0: Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja conosco nos nossos corações. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, no um livro de Lamentações... Capítulo 3, versículo 21, tem uma frase muito conhecida nossa e eu quero utilizá-la como base para nós pensarmos um pouco sobre a Palavra de Deus. Versículo 21, capítulo 3, Lamentações, diz-nos assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Os amados, leiam por favor, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Pai, nós agradecemos a Ti, pelo culto, pela Tua presença, pela Tua graça manifesta, pelo Teu poder aqui neste lugar. Te pedimos em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito continue agindo, continue atuando, continue a Deus falando aos nossos corações e promovendo em nós a Tua vontade. Pedimos que a tua palavra, veiculada pelo teu Espírito, Senhor, alcance nossos corações, produzindo aquilo que tu tens preparado para cada um de nós, para a glória do teu nome. Estabelece aqui a tua vontade. Assim oramos a ti, em nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse versículo que lemos, conhecido nosso, ao qual estamos utilizando para introduzirmos a nossa reflexão, ele, ele se estabelece em um contexto extremamente complicado pelo qual passava o povo de Deus... Naquela, naquela circunstância. Eu quero te convidar, a, posteriormente, você ler o livro de Lamentações, é um livro pequenininho. Leia principalmente os capítulos de 1 a 3, se você não conseguir, por algum motivo, ler todos os capítulos. Na verdade, são apenas cinco, apenas cinco capítulos. Então, é muito facinho você ler né, numa uma tacada só, como se diz por aí. Então, eu te convido a fazer isso, e nós não estamos lendo, gostaríamos de ler os capítulos de 1 a 3 aqui, mas obviamente seria um tempo a mais que nós gastaríamos e preferimos então poupar esse tempo, mas estaremos considerando, pensando algumas questões que nos são colocadas pelo poeta nesses capítulos de 1 até 3. Alguns consideram o livro de Lamentações o livro mais triste da Bíblia. Tem um autor que chega a dizer que cada letra é escrita com lágrima e cada palavra com a dor de um de um coração de um coração partido. Lamentações remonta ou retrata Uh, o tempo do, do cativeiro babilônico que Jerusalém enfrentou e demonstra as consequências, demonstra a calamidade que se abateu naquela ocasião em função disso. Foi escrito por volta do, do século V antes de Cristo. E apesar de desse relato ele ter uma certa distância cronológica de nós, mas existem elementos aqui que são extremamente contemporâneos nossos. Existem elementos que são extremamente comuns à minha vida, comuns à tua vida. Porque o livro de Lamentações, ele trata, na realidade, de um momento de crise, ele trata, na realidade, de um momento de tragédia, de um momento em que, o, de certa forma, inusitado, um momento em que, de certa forma, a aflição, a angústia tomou conta. E nós podemos ver que essa crise ela tem, pelo menos, três dimensões. Ela tem uma dimensão social que o capítulo 1 retrata isso bem e nós vamos pensar aqui alguns versículos como por exemplo o versículo 11 do capítulo 1 livro de Lamentações. Segue aí. Diz assim: Todo o seu povo anda gemendo e a procura de pão. Então havia um quadro de, de, de fome, um quadro de, de necessidade. Eu penso na situação do nosso país hoje e notadamente do nosso estado do Rio de Janeiro que está simplesmente quebrado, está né? simplesmente falido. E eu passo, eu já trabalhei durante muitos anos, eu também, assim como o pastor Paulo Leite, sou contemporâneo do tempo da Bolsa de Valores, ainda que não tenha trabalhado na Bolsa de Valores. Né? E eu passo pelo centro da cidade do Rio de Janeiro hoje, depois de tantos anos, e me deparo com tantas portas fechadas que, outrora, foram lugares extremamente frequentados, né? onde havia toda, toda uma nata, todo um movimento e aquilo era, de alguma forma, um sinal de que o nosso estado do Rio tinha algum recurso econômico, tinha alguma facilidade, ainda que em meio às dificuldades, de promover a sobrevivência. E essa realidade não é só aqui, do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro, ela se estabelece no país como um todo, mas está pertinho da gente, eu moro em Niterói, então, o sentimento que eu tenho quando passo por Niterói, sou nascido, criado em Niterói, o sentimento que eu tenho quando passo por Niterói é a mesma coisa. O que está acontecendo? Como que, que as pessoas estão sobrevivendo se as coisas estão caminhando, estão fadadas ao, ao insucesso? Havia um estado de fome. E ainda que naquele tempo não houvesse essa relação de, de emprego que a gente entende e que há hoje em nossos dias, mas como, é, é, com certeza, nós poderíamos traçar um paralelo e dizer que era um tempo de desemprego, por isso havia fome, porque as famílias não tinham mais uma condição adequada de suprir o que era básico, as necessidades que eram básicas. O versículo 9, agora do, do capítulo 2, ele também fala algo extremamente interessante. Diz assim, versículo 9 do capítulo 2, as suas portas caíram por terra, ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos. O que, é que fala isso daqui? Fala de, de insegurança. A porta caiu por terra, as cidades Naquele tempo, eram cidades edificadas e tinham portas que, quando derrubadas, quando derrubadas, dava acesso fácil a qualquer um entrar. Então, a porta, ela constituía um elemento de segurança. Os ferrolhos eram as trancas dessas portas que precisavam estar bem fechadas para que não houvesse um ataque noturno, para que não houvesse uma invasão, para que não houvesse um estado de ataque. Também vivemos um momento de insegurança, eu sei, você sabe. E, infelizmente, essa insegurança está mais perto de nós do que a gente gostaria, está muito perto. Ontem à noite, a minha esposa estava me mostrando um vídeo no qual... Do lado da casa do meu filho, praticamente, duas pessoas foram alvejadas. A gente fica ali, ó, ouvindo tiroteio, né? isso é tão comum. Está <risos> quase virando cantiga de Niná. Está quase virando cantiga de Niná. Onde eu moro, no passado não acontecia isso, não se ouvia nada. Hoje está lá, tá lá pertinho. Está um quadro de insegurança. Mas ainda voltando ao versículo 9, não apenas isso. Versículo 9 do capítulo 2. Olha que interessante. A parte segunda. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde já não vigora a lei. Não existe uma lei. Virou um Estado sem lei, virou um país sem lei, na verdade, eu não quero falar de política, né? mas, de qualquer forma, a gente tem que olhar para a realidade. Nossos governantes, eles estão capturados e desorientados. Dá tristeza quando a frase mais falada que se atribui, por exemplo, ao nosso presidente é olha, você tem que deixar isso assim. A tristeza, né? Da tristeza quando a gente vê uma reportagem como a de, a de ontem, quando a prefeitura ela chega lá na Vila Kennedy e derruba os trailers que davam a possibilidade de alimento para as pessoas. Estão capturados, não sabem o que fazer. Vivem numa condição de ausência de lei. E o versículo 11, do mesmo capítulo 2, ele coloca diante de nós um quadro não menos complexo. Versículo 11, a parte final do versículo 11 diz assim, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade, misericórdia, nunca morreu tanta criança, alvo de, de bala perdida, nunca morreu tanta criança, ainda na barriga de sua mãe. Alguns anos atrás, a gente viu aquela notícia terrível em que roubaram um carro de uma família e o ladrão, às pressas, saiu arrastando uma criança presa pelo cinto, pelo meio da rua. Misericórdia! Uma crise social que tem contornos políticos e contornos econômicos que invade segurança, que invade saúde, que invade emprego, invade as condições básicas, fundamentais da vida de qualquer ser humano, da minha vida, da tua vida. Mas o livro de Lamentações também demonstra uma crise na espiritualidade. Capítulo 12, versículo 9, a parte final dele diz assim, nem recebem visão alguma do Senhor, os seus, os seus profetas. Versículo 14, do mesmo capítulo 2, diz assim, os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões falsas de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Lógico, isso é uma consequência natural, se não há visão do céu, a realidade culta, a vida espiritual ela começa a ser implantada de fantasias. Queridos, e a realidade dos nossos dias está impregnada disso. A palavra de Deus em Provérbios diz assim, sem, sem visão, o povo, se corrompe, sem visão do céu. Quando eu estou falando de visão, não é essas visões pentecostais, não é exatamente isso que eu estou te dizendo. Eu estou dizendo visão enquanto produto do conhecimento de Deus, enquanto produto da palavra de Deus, enquanto palavra de Deus que se transforma em realidade viva na minha vida, na tua vida. Se há carência, se há ausência, como consequência há a falsidade. Isso é um, uma coisa complexa e é muito presente nos nossos dias. E ainda que, preste atenção nisso, ainda que, louvado seja o nome do Senhor, você esteja implantado dentro de uma igreja que preza pela palavra, que preza pela sã doutrina, que preza por aquilo que é verdade de Deus, ainda assim, ainda que seu coração esteja é, é, colocado diante dessa realidade você vai lá para o teu trabalho ou para o teu colégio, aí você senta do lado de uma, de uma pessoa, de outra igreja, de outra comunidade, seja ela qual for, aí ela chega assim, não, porque hoje eu falei para Deus, eu determino Deus, eu não aceito isso, eu quero assim, eu quero assado. E ainda que você não creia, aquilo te dá uma certa... E aí, ontem, estava sentado com uma irmã, e ela conversando, enquanto almoçávamos, falando sobre o pai dela que anda enfermo. Aí ela disse assim, mas eu já falei com Deus, eu não aceito meu pai numa cama. Misericórdia. Mas ela ouviu isso na igreja dela. É isso que ela ouve na igreja dela. Então se há uma ausência, uma falta de visão de Deus, o profeta fala qualquer coisa e o que é pior, o que ele vai falar é falsidade. Ele vai falar o que te agrada, ele vai falar o que vai massagear, como se diz por aí, o teu ego. E não necessariamente o que eu preciso, o que você precisa é disso. O que eu preciso é ser confrontado pela palavra de Deus. O que eu preciso é ver minha face espelhada para que eu tome aquilo que eu tenho que tomar como atitudes que Deus espera que eu tome em direção a Ele. Veja só o versículo 14. 14. anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte. Ao invés de dizer, olha, arrepende-te, muda de caminho, ficou dizendo, não, vai nessa tua força. <risos> vai assim mesmo, é assim mesmo. Ah, é vida, vai lá, você decreta para Deus que tu não aceita, dá três pulinhos e segue em frente, em nome de Jesus. Afinal de contas, o sangue de Jesus tem poder, né? Gente, há pouco tempo eu ouvi alguém, não lembro exatamente quem, dizer o seguinte, no Brasil é onde mais cresce a religião evangélica. E é onde mais cresce a criminalidade. E a conclusão dele foi simples. E tem que ser a mesma minha e tua. Alguma coisa está errada. Porque onde mais cresce o povo evangélico não poderia ser onde mais cresce a criminalidade. Vocês concordam comigo? Alguma coisa está errada. Mas pasmem porque hoje a maioria dos que dominam os tráficos são aqueles vindo de famílias evangélicas. No contexto em que vivi durante algum tempo lá em Caramujo, Niterói, um lugar onde a criminalidade é bem acentuada, eu já passei por gente armada de metralhadora, e quando me via com a Bíblia na mão, dizia, paz do Senhor. <risos> Eu estou rindo, mas é trágico. Eu estou rindo, mas é triste. É triste, mas é real. Então, há... Ah, uma crise não apenas social, mas também uma crise de espiritualidade. E há também, ou pode haver também, na minha vida, na tua vida, uma, uma crise pessoal. E o livro de Lamentações, ele também vai apontar, ele também vai fazer essa narrativa. Agora, mais voltado para o capítulo 3, a partir do versículo 1 o poeta, ele diz assim... Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas. Então você veja, aflição, caminho de trevas. Versículo 4: Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Um quadro de doença, de patologia. Versículos 6 e 7, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro, já não posso sair. Está falando de uma sensação de morte, uma sensação de aprisionamento. Versículo 8, ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. O céu, ele transformou-se em pedra. O céu deixou de ser o limite e o limite passou a ser o teto da casa. Porque a sensação era de que Deus não ouvia as suas orações. E o versículo 17, para mim, ele fecha essa questão de uma forma bem incisiva. Afastou a paz de minha alma. Esqueci do bem. E no versículo 18... Então, disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Pereceu a minha glória, pereceu a minha esperança, eu não tenho mais esperança. Diante de um quadro de crise social, diante de um quadro de crise espiritual, diante de um quadro de crise pessoal, o poeta, ele diz, a minha esperança, ela, ela se afastou. Toda essa situação ela pode ser traduzida em um versículo que está no capítulo 1, na parte final. Que diz assim, entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. Estou diante de um quadro ao qual eu sou impotente. Eu não consigo resistir, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo resolver, eu não consigo atuar. E a verdade dos fatos, irmãos, é que muitas vezes, na minha vida, na tua vida, a gente se encontra diante dessas, dessas esquinas, desses corners, em que a gente olha assim, agora para onde eu vou e agora para o que, que eu faço. Isso se dá por vários motivos, isso se dá por várias circunstâncias. No ano passado, eu enfrentei por um Passei por uma situação dessa forma, minha filha foi inicialmente diagnosticada com câncer. Meu Deus, o que eu vou fazer diante disso daí? O que eu vou fazer diante dessa tragédia impotente, totalmente impotente, diante daquela situação? Eu fui parar na UTI, depois de certas circunstâncias né, que aconteceram comigo, mas é interessante que antes de ir para a UTI, eu tive um desmaio no meio da rua e naquele desmaio eu perdi o controle de tudo. Eu vi a minha vida como de fato ela é realmente nada. Se o sopro de Deus ele não me sustentar, se a mão de Deus, se a ação de Deus ela não me sustentar, é aquilo que eu sou absolutamente nada. Não tenho controle sobre nada, absolutamente nada. E acordei numa UTI... Situações às quais não temos controle. Situações diante das quais somos impotentes e somos mesmos. Ai de nós, se acharmos que não somos. Muitas vezes nos vemos assim diante de situações que é impossível, a partir de nós mesmos, mudar, mudar a realidade. E exatamente nesse contexto, é exatamente nessa situação, é exatamente nessa circunstância, é em meio a esse quadro de angústia, de aflição, é em meio a esse quadro, até poderíamos dizer, de depressão, porque é fácil dizer que esse poeta ele chegou num quadro de uma depressão profunda, é fácil, não vou entrar nesse mérito, mas é fácil dizer isso, por N motivos que eu não vou considerar. Exatamente, diante disso, que... Essa pérola surge. Versículo 19 do capítulo 3, ele diz, lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto, do, do veneno, Olha o versículo 20, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Percebe, ele estava lá remoendo essa coisa toda, remoendo essas dores todas. A alma dele relembrando e continuamente se abatendo dentro dele, até que ele dá esse grito de liberdade. Versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Por pior que seja o quadro, por mais profunda seja a crise, por menos força eu e você tenha diante dos fatos, ainda que a realidade seja mais dura, mais incompreensível, mais absurda, o que Ele está dizendo é que há esperança em Deus. O que Ele está dizendo é que há esperança para mim, há esperança para você. O que ele está dizendo é que ainda que eu e você sejamos impotentes, Deus é potente. E eu quero olhar para esse versículo 21 e trazer para nós aqui algo que eu pessoalmente nunca tinha pensado. Mas quando o versículo 21 diz, quero trazer à memória o que eu e você somos levados a pensar, É numa coisa cognitiva, tipo lá no coleginho, ah, vamos memorizar, vamos guardar, vamos ficar falando, não, porque Deus é fiel, não, porque Deus é fiel, não, porque Deus é fiel, vamos memorizar isso daí, né? uma relação cognitiva, mas eu quero que você entenda uma coisa, não tem nada disso aqui, nesse versículo, sabe por quê? Por um motivo muito simples, porque no tempo em que isso foi escrito, não há Havia o conhecimento que hoje se tem de memória. A palavra que está aqui, que foi traduzida para nós como memória, ela, na verdade, é coração. Porque o povo do Antigo Testamento, ele entendia que o coração era o centro da vida. E isso faz toda a diferença. Eu quero trazer para o coração, eu quero trazer para o centro da minha vida, eu quero trazer para o centro da minha existência algumas coisas sobre Deus. Não apenas memória, no sentido cognitivo, mas muito mais do que isso. Versículo 41 do mesmo capítulo 3 diz assim: Levantemos o coração. Juntamente com as mãos. E essa palavra aqui, coração, é a mesma que está em cima no original, traduzida como memória. Queridos, Mateus 6,21, Jesus diz assim, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu quero trazer para o meu coração, para o centro da minha vida, volto a dizer, para o centro da minha existência não apenas uma relação cognitiva, porque ela não vai levar a nada, porque ela não transforma a minha vida, mas se eu trago para o centro da minha vida, para a centralidade da minha existência, aí as coisas mudam. E o que é que eu tenho que fazer? E o que é que eu tenho que trazer? E o que, é que eu tenho que saber? versículo 22, ele começa a nos dizer as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A primeira coisa que eu tenho que ter clara é que a minha existência, ela se pacifica em Jesus. Independente do contorno, independente da circunstância, a vida poderia ser completamente diferente, mas se não houvesse Jesus, não haveria paz. Meu coração não estaria pacificado. É interessante, essa palavra misericórdia aqui, no versículo 22, ela é a que faz surgir, no grego, um lugar também conhecido por nós, o tanque de Bethesda, que significa o quê? casa de misericórdia. João capítulo 5, vamos lá rapidinho, João capítulo 5, no versículo 2, no versículo ele diz assim, ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado, em hebraico, Betis, da Bethesda. A palavra Beth, Beth, significa casa. E Shesed, significa misericórdia. Havia um lugar chamado Casa de Misericórdia. E nesse lugar, a narrativa diz que havia um homem enfermo há 38 anos. Não é isso? Só que, num dado momento, esse homem, ele encontra-se com Jesus, ou Jesus encontra-se com ele. E Jesus, ele lança aquela pergunta, você quer ser curado? E eu acho interessante a, a narrativa da, das desculpas que o homem coloca. Né? Olha, eu estou aqui há 38 anos, e eu, a questão é a seguinte, vem aqui um anjo, ele mexe aqui as águas, eu até quero pular, mas eu não consigo porque está todo mundo indo na minha frente. A Bíblia diz que, ele, que, ele, que esse homem era paralítico, né? então não conseguia andar. Então, todo mundo ia na frente dele. Ele estava lá 38 anos vivendo uma fé falsa. Porque não tinha anjo nenhum que balançava a água, e nem muito menos que um anjo balançasse a água, isso por si só... É, produziria produziria cura e aquele homem se arrastava com sua paralisia durante 38 anos ele ia na casa da misericórdia mas ele não encontrava misericórdia até o momento que ele se depara com Jesus e Jesus então faz essa pergunta você quer ser curado e a narrativa final do trecho diz que Jesus então diz para ele levanta, toma o teu leito e anda Percebe, esse homem se encontrou com Jesus. Percebe? O que fez diferença foi Jesus, não foi o lugar que ele estava, não foi as circunstâncias que ele vivia, não foi o fato dele ser passado para trás, não foi o fato dele esperar que um anjo viesse, não foi o fato dele esperar as águas se moverem. O que fez diferença na vida daquele homem foi o fato dele ter se colocado diante da água viva. Apocalipse 22 diz que do trono do Cordeiro, do trono de Deus e do Cordeiro flui água, água viva. O que fez a diferença foi isso. Esse homem se encontrou com Jesus e a vida dele foi mudada. Voltando para Lamentações 3, 22, a misericórdia do Senhor, Jesus, Jesus, é a causa de não sermos consumidos, porque essas misericórdias elas não têm fim, elas falam da eternidade da vida, ela fala para algo superior às circunstâncias. E é interessante. Que aquilo que Jesus faz é a mesma coisa que ele espera, de alguma maneira, resguardadas as proporções que eu e você faça, né? João capítulo 7, versículo 38, diz assim, olha, aquele que crê em mim, segundo as escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva. Aquele homem esperava uma água falsa, mas ele se encontra diante de de, do, do, daquele que produz rio de água viva. Lembra lá o texto que o pastor Gustavo pregou da mulher samaritana? Olha, se você soubesse quem é que está falando aqui, ele ia te dar água viva para você beber. Presta atenção. Jesus é quem pacifica a minha existência, é quem pacifica a tua existência, então trazer para a memória, colocar na centralidade da vida, é viver a partir dessa convicção de que minha vida só é pacificada no Senhor Jesus, não importa, não interessa as circunstâncias, não interessa aquilo que eu quero, se eu não trago Jesus para o centro, não adianta, porque eu não vou conseguir a paz. E que paz é essa? É aquela paz que excede ao um entendimento, ainda que eu tente racionalizar, ainda que eu tente entender, não dá para entender, porque ela é superior a essa realidade da vida. O versículo continua dizendo é saber que a minha porção, o versículo 24, é o Senhor. A minha herança é o Senhor. A minha herança é é Deus, Davi no Salmo 16, versículo 5, ele fala isso de uma maneira linda. Vamos lá rapidinho, tô, vou andar rápido aqui para gente, a pra gente acabar. Mas é tão lindo essa percepção de Davi. Salmo 16, versículo 5. Ele diz assim: O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. E o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Tu és quem segura a realidade da minha vida. Né? Arrimo é aquilo que segura, aquilo que o sustenta. Tu és aquele que segura a minha vida. Versículo 14 do Salmo 91. Porque a mim se apegou com amor, eu o livralei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Pensar... Trazer a memória, trazer ao coração é também saber que meu descanso é o Senhor. Voltando para Lamentações, versículo 26 do capítulo 3 diz assim, bom é aguardar a salvação, salvação do Senhor e isso em, em silêncio. Esse silêncio aqui, a ideia, não é apenas boca fechada, né? mas é o silêncio da quietude, de uma certa imobilidade, do descanso, de certa forma do sono, é de você estar ali relaxado. A gente só dorme quando está tranquilo. né? Quando não está tranquilo, a gente não dorme. Então, o silêncio dá essa ideia. Dá essa ideia de, de descanso bom, e aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Saber que, que meu descanso é o Senhor. Salmo 37, versículo 7, Davi diz assim, descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera dele Queridos, ainda que estejamos diante de, de quadros Tão complexos como esses que nós vivemos. E não sejamos ingênuos, né? Porque essas coisas, elas nos alcançam, elas nos afetam, direta ou indiretamente. Ela não precisa estar dentro do meu contexto de vida, mas só pelo fato dela de estar no meu entorno, isso já causa alguma coisa. O causa a dor da sensibilidade, Causa a gelidão da frieza. Eu espero que esteja causando a dor da, da, da sensibilidade, né? Porque a gelidão da frieza, misericórdia. Mas causa. Ou vai causar uma coisa ou vai causar outra. É igual a, a mulher de, de Pilatos quando disse para ele, não se envolva, falando com relação a Jesus, não se envolva com esse homem. Como? Não dá. Você vai envolver para bem ou vai se envolver para mal. Não tem como não se envolver. Então, esse quadro, essa realidade que está diante de nós, é a mesma coisa que vai afetar na nossa vida de uma forma ou de outra. A grande questão é como nós vamos reagir em relação a isso. Independente do quão próximo, independente de quão sensível esteja a nós, qual é a forma de nós reagirmos. E o que eu quero te dizer é que a única forma que vale a pena é essa do poeta. É trazer Deus para a centralidade da vida. É colocar esses elementos de uma forma inequívoca no coração. É Jesus que pacifica a minha existência. Não importa o que está acontecendo do meu lado, mas é Jesus. É Jesus que vai dar aquilo que, que eu preciso para seguir adiante. A minha herança é o Senhor. É Deus. Não é, ainda que seja bom, né? não é meu marido, não é minha esposa, não é meu filho, não é minha filha. Ainda que isso seja bacana, ainda que seja legal, mas não é isso. Não é o dinheiro que eu tenho no bolso, porque esse também vai ficar aqui. É no Senhor que eu tenho que descansar. Eu só para concluir, eu quero dizer, mostrar para vocês como que, como que é fácil a gente sair dessa métrica esperada por Deus. Eu quero contar só uma historinha rápida. O que, o que aconteceu comigo? Num dado momento eu tinha que construir uma casa, porque a minha família cresceu era só eu e minha esposa, e, de repente, eu me vi diante de, de três filhos. A gente morava num apartamentozinho pequeno e não tinha condição de ficar lá com três crianças. Luceli começou a se desesperar com todo com toda, é, é, motivo né, para isso, porque três crianças pequenas dentro de um apartamento pequeno e ela sozinha para dar conta de tudo. E a gente decidiu sair dali e ir para uma casa. Só que a casa também não, não nos abrigava, o dinheiro não era suficiente para uma casa é, adequada, com um tamanho adequado para as nossas necessidades mas a gente decidiu vender o apartamento, comprar uma casa e fazer uma obra, que é mais fácil, vai fazendo aos pouquinhos, né? E de forma tal que a casa atendesse. E assim nós fizemos, oramos, colocamos diante do Senhor, Deus quem compra, Deus quem vende, Deus quem ajuda, Deus quem financia, tudo direitinho dentro do script. Foi lindo, foi maravilhoso, foi uma experiência assim, puxa vida, muito boa. E Deus ele conduziu todas as coisas com uma clareza, com uma precisão. E teve uma determinada casa que a gente quase comprou. De coisa assim, não, é essa, é essa, é essa, é essa. Mas aquilo era o coração humano, a vontade de Deus era outra. E Deus nos fez entender que era para comprar outra. Então estava assim tudo correndo. Eu gosto de fazer desenho de planta, essa coisa toda. Aí eu comecei a fazer a planta e tal, e conversava com ela, aquela coisa toda. Até que chegou no momento que tinha que construir, né? Aí construir precisa de alguém que construa construa, lógico, eu não sei construir conversa aqui, conversa ali até que eu me deparei com um senhor muito competente uma pessoa que tinha uma, uma total condição de fazer a casa e eu não tinha muitos recursos para fazer e esse senhor chegou para mim e falou assim eu vou construir para você eu vou ser um pai para você eu falei, oba, que bacana, que beleza, está tudo resolvido. Sabe, o problema é que eu acreditei que ele ia ser um pai para mim. O problema é que eu não entendi a dimensão daquilo ali, daquela palavra tão simples e como ela entrou na minha vida. E sabe o que eu fiz? Eu depositei naquele homem, competente sim, eu depositei naquele homem a esperança na construção da minha casa. Porque ele disse que ia ser um pai para mim. E eu não percebi isso, gente. Mas eu fiz isso, sem perceber. Tão simples, humanamente falando, né? Tão, até poderíamos dizer, a princípio, tão sem importância. Mas foi o que eu fiz, sem perceber. E eu vou dizer um negócio para vocês, a partir daquele dia tudo começou a dar errado. Eu ia contratar alguém para vender o material, eu chegava lá, não conseguia, o cara aumentava o preço, o cara diz que não tinha, na hora não tinha, não sei o quê, não sei o que lá, tá, 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 e o construtor caiu doente, ele ficou doente. Eu falei, meu Deus, o que é está acontecendo? E ora para lá, e ora para cá, tal. até que num determinado momento, Deus ele chega e fala comigo, eu sou o seu Pai. Só isso. Só isso foi o suficiente. Eu sou o seu Pai. Não é o construtor, não é? Entende, gente, que coisa tão simples. Mas como às vezes a gente corre esse risco de tropeçar em elementos tão simples, até aparentemente insignificantes das, das nossas vidas, e a gente acaba tirando Deus da centralidade da nossa existência. Jesus deixa de ser quem pacifica, e a gente vai procurar paz em alguém que tem até competência para dar conta de alguma coisa, mas que não é o Senhor. Às vezes a gente vai buscar o nosso descanso em elementos que não é Deus, a nossa herança, a nossa porção daquilo que não é Deus. Deus puxou a minha orelha. Puxou gostoso. E a partir do momento em que eu percebi que Deus estava puxando a minha orelha, eu... Caí em plantas, eu chorei na presença do Senhor, eu pedi desculpa, eu falei, Senhor, desculpa. Desculpa a minha falta de sensibilidade, desculpa. Perdoa. Aí, assim, na semana seguinte, eu conheci um... um com todo o respeito da expressão, sem, sem nada por detrás dela, mas eu conheci um paraíbazinha arretado, um homem desse tamanzinho, você lhe lembra? Manel, que aquele homenzinho que eu olhava assim para ele, humanamente falando, não dava nada para ele, ele construiu a casa toda e não me cobrou direito, né? Lógico, eu paguei a ele, mas assim, não era aquele compromisso, vai pagando do jeito que tu pode, não sei o quê. A partir do momento em que eu entendi que eu tinha que depender de Deus, e não de homem, que meu pai é Deus. Existe uma expressão na Bíblia que a gente normalmente entende mal, mas que diz que Deus tem, tem ciúme. Queridos, agora para encerrar mesmo. O versículo é, 40. Versículo 40 do capítulo 3. Diz assim, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração, esse coração que sabe que Jesus é que pacifica a minha existência, a minha história, a minha vida. Esse coração que tem clareza que a minha herança é o Senhor. Esse coração que tem clareza que meu descanso vem de Deus e não vem de mais ninguém. Levantemos o coração, não apenas as mãos, para os céus. Voltemos ao Senhor. Às vezes o desvio é mínimozinho, eu não estou falando de perder a salvação, eu não estou falando de perder fé, eu não estou falando, não. Eu estou falando das coisas simples da vida que às vezes eu e você não atentamos. E acabamos agindo da mesma forma como eu agi humanamente tão, tão simples, mas espiritualmente tão errado. Que o Senhor te abençoe. Eu não sei a realidade da tua vida, eu não sei as crises que você enfrenta, de perto ou de longe, dentro de casa, na família, na vizinhança, se elas são apenas circunstanciais no sentido de proximidade ou se elas alcançaram a tua vida. Mas o que eu quero te dizer, seja quais forem, seja aonde forem, traga ao teu coração essas coisas traga a centralidade da tua existência essas coisas traga a sua vida essas coisas Jesus ele diz assim lançai sobre mim lançai sobre mim lançai o quê julgo. Vós que estáis sobrecarregados, né? Cansado. Às vezes a gente está assim, sobrecarregado, cansado, e a gente não vê alternativa, não vê saída. Cansar sobre ele. Os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles voam como águia. Caminho não se cansam, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que Deus te abençoe.